0: Hi Angela，Hi Many n
1: 。节目开始前，我要叶配一个我自己超级很想要的东西，
0: 请说。今
1: 天要跟大家分享的产品是 Brita 全球首发的 Model One 智能瞬热 UVC 消菌开影机。哎，
0: 最近这种瞬热型的，好像蛮红
1: 的，对，很多。我看了非常,非常多台，但这台就是我自己个人非常想要，因为我自己家里的滤水的本来的设备也是 Brita。呃、m o d e l One 的话，它有四大卖点。要通过台湾 SGS、德国 TUV、美国 NSF 的检验，只要把合格自来水道路经过内部的净水系统处理后，就可以直接引用。最酷，我觉得是它里面内建一个 UVC 主动式医护及紫外线杀菌一个设备，效能等于持续煮沸一分钟，灭菌率九十九点九九九 percent。杀病毒率达 99.99%。本身的设计也是符合各种使用习惯。它有四段温度的控制，也可以选室温、4 5度、85度跟煮沸，而且还是5秒顺热。它同时也有四段水量，可以调1 5 0 ml、两百五 ml、三百五 ml、四百五 ml， 交叉组合起来就可以有常温饮水啊、泡茶、泡咖啡跟泡面啊。总而言之，我觉得 Model One 是一台,一台底八台，取代烧水壶加开饮机加净水器加保温壶加泡奶机等等的，就是家里有八台话就只要一台就好。容量超大，有四公升，而且长宽比我亲自用过那个实际的机子，比 A 4纸还小。b r i t a Model One 现在正在啧啧独家预购中，限时早鸟还赠送一年份的滤芯。预购链接我就放在节目资讯栏里面，欢迎大家去看看这产品。我觉得自己个人我自己还蛮想要的。讲完片就要讲我们这礼拜应该我自己个人呢、啊，我不知道你有没有也是超开心。啊，什么发生一件事情？什么事可以跟后代子孙分享一
0: ？<笑>对对对
1: ，我们入选的 Apple Podcast 2022年度的编辑精选节目
0: ，而且分类是
1: 比较有趣的分类，是我们是让人了解潮流文化节目。我
0: 真的很想知道哪一个部分的我们是有潮流文化感的。我
1: 们跟马世芳还有九 M 八八的节目、欸哦、放在，还有好位小姐。欢迎同一 category， 我觉得
0: 好棒，没
1: 错，所以大家都说我们现在就是潮漫，潮漫，我其实蛮好奇我们到底聊什么潮流相关 ，K-pop 吧，韩剧嘛，对，韩团嘛 ，Forever One， 对对,对,对,对,对但是因为这件事情实在太令人振奋了，我确实觉得我今年的运气还不错。记得在蛮早以前的集数有聊过，就是我有去算的，去年还是今年年初有算的一个塔罗牌的流年。就当时正中央的牌一翻开之后是女帝
0: ，一张大牌。
1: 听说就是少数正位的女帝，没错。听说是就是很赞的这样。那我不确定到底是算得很准，还是因为算了之后，它就是让我自己本人的
0: 一个自我实现的预言
1: 。对，就是觉得说哇，今年运气真的很赞，所以我的心心灵能量还有我的心性就是很趋于正向化。就是因为这么还不错，然后在年末的时候得到 Apple Park 这样的推荐，真的觉得这牛年真的太准了，也非常感谢塔塔利斯的人生解惑师帮我算这么好的牌。结果我在得知我入选了之后呢，我马上传讯息给塔塔利斯说，呃，那今年我不算，明年的。
0: 这是什么逻辑？我听到说，我觉得也是爆笑。<笑>
1: 上一次算是我人生第一次算塔罗牌，我这辈子不算命的，我呃什么紫微啊，什么都没算过。我以前当兵的时候，我的学长好像有跟我说过，因为他也很迷塔罗牌，他有跟我说过，塔罗不是像什么算你的命，它其实是算你现在的可能现在的能量啊，你的什么 whatever 东西，在这个当下的 snapshot。所以说，我就想说 ，OK， 那如果我这个当下我得到 Apple 年度编辑精选这个 snapshot 这么赞的话，我最好就是一直谨记着这一刻的心情跟我的心理状态，把它延续下去。可是如果我现在跑去算，中间算出来，假设是一个颠倒位的世界好了，哇，那我就是心一定会超级受影响，会觉得 Oh my God， 我的心理可能就是。我的心性跟我的 mentality 可能就转向颠倒的世界。你这个
0: 人一定要每一件事都先想到最糟、一定最可怕的地方吗？
1: 一定、一定、oh, 一定、一定、一定，就是加入一间公司，就先想说被 fire 的时候怎么办？一
0: 定要这么想到极极致的
1: 没错反面就对我人生人生的座右铭就是以终为始，
0: 以终为始。所
1: 以我就觉得说，与其我去算，然后有风险拿到。倒位的世界，不如我就是一直让我告诉自己说，保持我现在心中的心性，我就可以延续我的女帝的排位
0: 。那你有把这一段婆媳告诉
1: 有塔罗斯吗？然后他说什么？他就大笑说：“随便你。”感觉是不缺我这个客人，
0: 是不缺，应该是对，不缺
1: 我这个客人
0: 。但他应该也是很了解这件事的人啊。就像塔罗这种东西讲，讲他就是你现在的状态嘛。对，因为你觉得你现在状态很 OK， 也没什么疑惑，也没什么困扰，说实在，是没什么好算的
1: 。Maybe 吧。那接下来就进入到我们今天这一集的主题。其实今天这一集主题想蛮久的，刚好因为最近其实发现没有什么科技的大新闻，然后又有一个契机吧，就是有一天我的 IG 收到一个私讯，他说他整个漫报里面他印象最深刻的好像是什么第十六集还是第十几集，有一集叫做 Operating Well， 可是我完全忘记那一集讲什么，真
0: 的很夸张哎，你还记得、喔？就是、我大概记得，我还有把那篇，我最近有把那篇文章翻出来看。
1: 哦、oh, ，那一集的主题是 a n d r a 提供的，
0: 然、oh, 好像是一
1: 篇文章，对
0: 对对是一个 Strive 的 PM 吧，或者 Prada 的一个 Head， 或个再说
1: 怎么把公司运作得好
0: ，怎么把团队运作得好，不一定是公司，你可能就是一个小主管，然后要管一些人，然后你要怎么样管好这些人，有些什么方法，包括每个人在工作上的时候碰到一些心理上的障碍，不是你能力不足，而是你就是心理上有些坎跨不去，所以没办法好,好发挥的能力之类之类的事情。
1: 不过那一则讯息就有 remind 我一件事情，就是觉得，哎，我们好像很久没有讲软文了啊。我们自己内部都会，我跟 Angela 都会说非科技业事情，但是讲一些比较偏管理啊，或者是等等其他事情的东西，我们就是说这就是软文。但通常那个软文，呃，以一般的角度来说，的话，其实也是偏蛮严肃的。我就问说 ，Angela 说，那最近有没有什么推荐的软文？刚好也是年末了嘛，我们来做一集，然后顺便回顾一下以及展望明年。就 Angela 就丢了一篇超赞的。很很长的文章，但你那篇怎么来的？
0: 那篇文章也是别人丢给我的
1: ，随便丢给你的。对啊，因
0: 为我现在身上手上有一些就是小奴隶可以使用。对， okay, 小奴隶这
1: 样叫他们小奴隶，他们都不会。
0: 我不知道、欸，不然等他们回复好，如果有意见，我们再说嘛。OK， 好，没关系，<笑>这是一个互相的过程。Anyway， 我的小奴隶，谢谢他。
1: 所以那一篇丢给我的时候，我就想说，好吧，我来看一下好了。就我看到标题的时候，
0: 打中你的心
1: 。我光看标题会觉得就是这篇，中了，中了，中了，中了。标题叫做 "When everything is important, but nothing is getting done"，
0: 每件事都很重要，但是一事无成
1: 。看了这些东西之后，马上往心里去啊！明明他在讲的就不是因为要
0: 走心了，走
1: 心！真的看了这句话说，哎、欸，什么在说我吗？
0: 在说我的人生吗？对
1: ，当下就真的真的完全走心。接下来要看了说他，因为他有写说这篇文章要念多久， 3 9分钟。总，他如果是一则推特的贴文推文，我会觉得烂，但是他花39分钟的片长，就是一万多字英文字。我当下就觉得说，哇，命中红心，
0: 必须好好拜读，必
1: 须好好拜读，必
0: 须好好解压缩。结果
1: 看了之后，发现当然他不是在讲个人了、啊，他是在讲一些公司的事情，所以也是超级有感触。我后来就把它稍微浓缩，然后而且把里面的文章的内容按照我自己的理解跟排序重新写了一遍，贴在我的飞书上面。就这篇飞书，我觉得有点蛮蛮夸张，这应该是我开始写东西以来在飞书上面扩散能力最强的。他现在已经快要两千个赞，快要一千五百个分享，所以我就先看了这个，我就写这个，所以今天会先聊这个。这个是针对公司的部分，就是我、哦、当你的公司觉得你公司卡住了、卡关了，每一个人都在说要做什么、做什么事情，可是却没办法好好推进的时候，我认为这篇文章跟他里面讲一些东西，他的经历跟他里面介绍的一些方法学，还有一些甚至是一些认知，都可以有效的帮助。我觉得算是一个有点像微教手册这样。第二部，哎、欸，好像又是 Angela。反正今天这一集的这个贡献者都是 Angela。耶，我忘记是你丢给我这篇文章的同时，
0: 同时吧，差不多，同时
1: 对不对？对，同时 Angela 就丢了一个 Netflix 纪录片的预告片给我
0: ，英文片名叫 Starts，
1: 中文叫什么？史、啊、塔兹的疗愈之道。疗愈之道。那他在讲的是一个叫 Feel Starts， 是叫 Feel 吗 ？Feel 对 ，Feel Starts 一个很有名的心理。他那分蛮细，他是精神精神医师吧
0: ？对他应该是精神医師，精
1: 神科医师。那他就是做
0: 心理智商这一块，就是 therapist 这块
1: 。对，但是他其实是精神科医师，他不是什么心理治疗师。可当时他给我的是预告片，我看预告觉得蛮无聊
0: ，嗯，一般般
1: 。对，可是他就一直跟我讲说这个超赞，你一定要看，你一定要看。我想说，他很少非常很积极的叫我一定要看什么东西，通常都是我可能会丢一些很些有的美人跟他讲说这个超赞，你一定要看。我想说非常非常少 ，Angel 啊，一直叫我一定要看一个东西，所以我就真的把 Netflix 打开来看，我就是看看三分钟，我就直接丢讯息跟 Angel 说中了中了。我觉得很有趣的是，刚好跟前面那一篇文章有共鸣，因为 Starts 这个 Netflix 上面的纪录片，它讲的其实是当你的人生卡住了的时候，你可以用什么方式。让自己往前走，
0: 一种自救的一个方法。
1: 所以，我们今天这一集应该算漫报比较少见的集数，就是我们不讲什么商业分析，什么科技趋势。其实，今天这一集就是在刚好在二零二二年末的时候，我们来分享当公司卡住以及人生卡住的时候，有哪一些方法可以帮助公司或帮助自己走出去
0: 。好硬的一个主题哦，其实
1: 对，因为如果你是公司的老板，可能可以听前半段也不错。大部分的一般人，我觉得后半段也会蛮受用。对，所以这就是我们今天的主题，很有意思。首先，先讲一下前半段的部分，就是当公司卡住的未教手册文章很偏僻，刚才讲过。那我们把它翻成中文就更好理解。这个中文名称就是说，当一切都很重要，但什么都没有完成。作者 Roman k u d r y s h o v 我去查一下，应该是个俄罗斯的名字，所以有点难念。我们后面现在叫他 Roman， 他其实是一个文科生毕业的，大学的时候主修政治哲学跟服务设计，而且他念的学校 New School 是一个。偏左派、蛮左倾的一个学校，我去查了一下 ，Wikipedia 上写的、啊，我不确定。可是汉有居他过去十多年来在医疗啊、软体啊、跟电商产业中都是当 marketing 跟产品的主管、product 主管 ，even 他自己本身不是工程师。我最近近年比较发现一件事情，就是就是人能够处理的问题，不会因为他的出生背景或者他的职务有什么显著的差别尤其说你今天处理的问题不是 code 的问题，因为处理的 code 问题你要相关的专业背景嘛。如果你今天处理是人的问题，你要处理是 team 的问题，其实跟你是不是工程师出生其实这件事情不太有关系。我觉得还是跟你的能力，以及更重要的是，你有没有处理人的问题的热情
0: 。怎么样叫处理人的问题的热情
1: ？很极端一点的话，有些人就会觉得人的问题就是会用一些比较单刀直入的方式，或者是比较不沟通的方式去处理，或者是他觉得说这个人怎样，我就把他 f i 掉、哦。我不是在影射某个首富。嗯<笑>对对对对，你说
0: 把人当做一个螺丝钉概念，当零件嘛，就是、你去拟人化。
1: 有些人是这样，有些人处理事情真的是这样。可是有些人的他的处理方式是真的觉得沟通沟通沟通，他对沟通这件事情是非常带有热情的。他倾向于看到人身上的 possibility， 而且认为这个 possibility 之所以没有展现，不一定是这个人很烂，可能是因为他放错地方，或者是说他放在一本是对的地方，可是他对自己有错误认知，他对于工作有错误认知。他对他被赋予的责任有错误错误认知，而认知这种东西是可以透过沟通来改善、改变的，它可以被扭转的。我们可以重新定义你的自我认知、你对这个工作的认知、你的期望、你的 vision。这件事情要沟通解决的。当然这件事情一旦解开了之后，你会发现，哎，它的可能性就被展现出来了。我觉得我很年轻的时候没有这个 belief， 我一样就是觉得说，
0: 老板叫我干嘛就干嘛
1: ，或者是说我看到一个人不行，我就觉得他就是不行。
0: 嗯，你没有觉得他有机会被调整？我没有觉得他
1: 有机会被调整，我甚至没有特别大的热情想去理解说为什么他会这样。可是我后来接触到一些很有热情的管理者，他们是很愿意去做这件事情的，他们会花更多的时间去 uncover 那个就是盖住 possibility 的东西，就
0: 冰山底下是有一些原因导致这个冰山长这样的
1: 。对啊，所以我觉得那个是很不一样。那我至少从这一篇文章，因为我我们也不认识这个 Roman 嘛，但至少从这一篇。长达四十分钟才能读完的文章里面，我自己觉得 Roman 是一个非常有热情解决人的问题的人，刚好就符合我们今天他整篇文章要讲的一个故事。他这篇文章在讲什么呢？去年的时候， 2 0 2 1年的时候，他服务的一间公司，也大概就是一个五十到一百人的公司，遇到了蛮巨大的问题。什么问题呢？有超级多的专案在同时开发，每一个专案都举手说：“哦，我超重要。”可是问公司的所有人，没有一个人知道整间公司到底同时在做多少事情，然后每件事情都很重要嘛，所以每件事情都要做，结果就是产品的开发的速度就很慢，最后有 deliver 出来的结果其实也蛮差的啊，因为很慢又相对结果也是差的，所以公司的士气就很低迷
0: ，就是一个很像死亡螺旋一样，这里不好那里不好，然后我们就继续做的也不太好，不太开心，然后就继续这个一个很不好的情况下去
1: ，对，所以最后大家结束这个旅程的方法就是离职嘛。所以当时他们说，整个离职率最高来到百分之五十，这件事情就是一个死亡螺旋嘛。因为你走了人，剩下的人东西也不能不做，对，一定就做得更慢，结果又更不好，又更不爽。然
0: 后新来的人可能又更不知道现在在干嘛，大
1: 家都士气都很低落。没错，所以他就像个死亡螺旋，就越做越差。可这时候 ，Roman 加入这间公司很有趣，他就说他决定站出来说他要改变这一切，而且他给自己的理由是说这还能多烂呢，反正这间公司就跟死掉一样。
0: 就是想法真的也看到那边的时候也蛮给我蛮大的启发的。就是有的时候你会觉得说去沟通一些事情，好像是你会想很多，会想得很完整、很周延，然后拟好很多计划。讲出这句话之后，这个选择会带来什么？可是 Roman 那时候给我的看到这边的感觉就是，不是只有很有热情，不是很热血，这是一个理智的计算嘛？就最糟还能怎么样呢？如果最糟不会再更糟了，那我就放手一搏，也不会怎么样。对，
1: 而且做什么都加分吗？好像是。有这个想法，其实我觉得蛮有意思的。这也是大家蛮值的。他也他也在文章里面很积极跟大家讲说，他很建议大家以后未来在职牙上面遇到类似这样的机会，你一定要去把握，因为下档风险有限嘛。因为你做再招就是现况，就是你没有改变这个不好的状态。可是你上档的获利的机会是无限的，因为你有可能改善十 percent， 改善二十 percent， 甚至改善百分之百。这所有的 credit 都可以跟你自己本身的。成就是可以连接在一起的，所以他接下来就开始解释他们公司遇到什么问题，以及他如何在九个月的时间内，其实是一个蛮长的时间里面，如何一步一步的去改善这些问题。那因为文章非常长，我们今天时间有限，我们会挑一些比较重要的段落出来跟大家分享。解决问题的第一步，我真的觉得这是我觉得最精华的，就是承认有问题
0: 。我觉得這是说起来容易，做起来很不容易哎、欸。
1: 因为我最大的感触就是，比如说你今天我问一个人说：“我问你解决问题的第一步是什么
0: ？”发现问题，我我觉得比较常听到的答案会是这样，甚至我现在自己还是觉得发现问题还是蛮重要的。
1: 对，然后第二个就是说，哦，我们要提出解决方法，
0: 提出解决方法
1: ，然后大家开始讨论这个解决方法，对对不对？对，这是我最常遇到的情况，是有非常多的人会开始直接进入到讨论解决方法这件事情，是可是发现其实这真的是错的离谱，因为。大家主观上不认为这件事情是问题，那些讨论都是假的，就
0: 是源头不对的话。
1: 常常会发生一件事情是，大家说这么问题，然后可能有些人有有有有有，或者是那个决策过程比较 rough 一点，可能觉得一半的人说有，那就是有了，所以大家开始讨论解法。然后讨论解法，讨论很热烈之后呢，开始去实行的时候，就会出现一种声音，因为那个解法可能本身用起来会带来一些变化，变化就会有阵痛，可那时候就一定会很跳出来说。可是这问题真的其实也没那么大，为什么我们今天要用这个方法？所以一开始就没有 align 嘛。嗯，一开始大家就不觉得这问题是问题，没
0: 有,沒有大家都觉得这问题是同等重要的
1: 。而是说，常见一个画面是这样：，就是你对工作很有热忱嘛，然后你能力很也不错，结果就是反映在实际的表现上，就是你每天都在找问题，每天都非常兴致勃勃的会跟你的主管、或你的老板说：“啊，我觉得这里有问题。”可这是,是一个很残酷的事实，就是如果你身边的人，包括你的老板，都没办法对你的问题有共鸣，其实你才是那个问题啊！嗯、我我后來感受很深啊。嗯，一个组织，我们先不要讲个人啊，我们个人的问题，我们留在下半段来聊。一个公司什么时候会觉得一件事情有问题？我觉得只有两种情况嘛
0: 。快要死掉的时候。对，就是
1: 第一种，就是你就是这这问题就真的要死掉。比如说，这间公司就是这样，就是你要死掉的话，就这个就会是个问题了。然后第二件事情就是。也确实有人，呃，非常有前瞻的先找到了这个问题，但是他非常很热情，而且很有魅力，沟通技巧非常好的去说服所有的人买单，这是个问题。我自己个人蛮怀疑有没有这个 case， 比如说有点像是我们讲个很极端的，你在一百年前跟大家讲地球暖化这件事情
0: ，大家就黑人问号，这是
1: 个问题。对 e 文那时候有科学的 sign 或是华雷，我不知道那时候有没有科学的 sign， 好，假设那时候有好了，可是这件事情可能真的是超级无敌前期。你那时候，你可能会觉得你对这个世界失望，你会觉得众人皆醉我独醒。
0: 先知是孤独的啊，对
1: ，用这一句话来讲，但是先知是孤独的，可是可能先知到死的那一天都没有遇到地球暖化。对啊，他就是孤独的发现这个问题，然后孤独的死去了没错，所以他对这个世界还是没有带来任何变化。没有，所以真正的问题不是在于你看见了什么，所以我真的觉得人类是群体生物，我觉得大家。可能至少我在很早的时候我就放弃成为先知，就是我心中放弃自己有这样子的欲望。我认为这是一个 illusion， 这是一个幻象。真正重要的绝对不是你觉得有没有问题，真正重要的是你身边的人，所有的人 stakeholder 决策者有没有觉得这是个问题？他们也要觉得这是个问题，我就刚才讲了嘛，有两种情况，第一种就是这个问题已经是铁证证的事实，无法无视的。或者是说，你因为有信靠的东西，你不断的去说服，不断地去说服，不断地说服，讲到大家都买单了。但这件事情，我真的觉得它是极少数的。后来就是在开路前的时候，跟 Angela 聊到这个东西，很多公司能够克服一些危机，是不是其实是因为他们大家都是大部分的情况都是不见棺材不掉泪，所以就是死到临头，发现这个问题必须被解决不行可是刚好他们有足够的余裕，也来去解决这个问题
0: 。我觉得是诶、欸，就像。今年科技有很多这种 layoff， 所以其实，在去年他们都是大举增财的。然后你要说这些创办人都不聪明、没有远见、都不知道，我觉得不可能。可是，在去年当下，呃，经济状况还不错的时候，大家都希望拿了钱了，然后市场这么热，我应该要赶快多做点事情嘛。但是，一旦就是状况变糟了，规模很大的公司或估值很高的这些独角兽，他们也都是很明快的就做出了这些对应的决定。我们要赶快，因为他们就是看到了现在就是这样。人家告诉他，你再不精简人力，那接下来的一两季甚至三季度后，这是一个很很很严峻的情况，所以你必须要赶快做出这个决定，所以他们才到了这个阶段才开始做这些 layoff。我觉得、欸，所以你看
1: ，Even 是这些公司也是，啊、因为其实。在讲什么经济会 downturn 啊？我们的码头股也是在去年年底就讲了嘛講、啊，对啊。可是也没有人在今年的 Q1 就做动作，
0: 我觉得很少很少人，几
1: 乎没有，很少人。这些大公司，对啊，最快的都是 Q2 到 Q3 的时候开始有风声说要做些什么事情。其实是、欸、Q3 的时候到 Q4 整个就开始 execution。对，我觉得它里面讲一个关键，我会觉得可能是适用于大部分的公司的是，大部分的处理这个问题的时候，我觉得我觉得这是一个有点矛盾，可是是有效的做法，是我们都是。不见棺材不掉泪，没错。可是你同时要让公司永远保持有余欲去解决这一种生死相关的问题，
0: 然、哦、后这就是 runway 的重要性嘛？对，我会跟你讲，你要留一定的时间 runway。这 runway 不止让你活下来，甚至还让你有机会调整
1: 。对，因为你太早预设这件事情会是个问题，你有可能它是 false positive，
0: 也有可能是绑手绑脚，太过保守，都有可能。对
1: 你有可能，对你有可能做错，它要么就是让你花太多钱。或者是这件事情让你错失，因为就是机会成本嘛。你这时候觉得这个事情你做这件事情，你可能就与当前你可以把握的机会错估掉了。比如说你现在能赚的钱你不赚，你就觉得我也避免以后怎么样，我先去做一些部署。可是但现在如果没发生的话，你两头空，你既没有赚到你现在就可以赚到的钱，你也没有真的去就是未来会发生的那件事情。所以我觉得这是、呃、我们从他面天讲的东西衍生出来的一个收获。那你大家都了解这个问题以后，呃，大家都相信这是个问题之后，下一步当然是蛮理解的嘛。就是你要清查到底这间公司有多少问题。
0: 我觉得这件事也非常困难呢、欸
1: 。就 Roman 的说法，就是他当时就要清查他们大概四十几人的产品跟工程团队加起来，他们在手上做多少事情。他们最后查查查，发现哇，竟然有三百多件任务在跑这样。然后里面清查掉一些重复的、啊，一些呃昂后的、一些专案之后，发现还是有一百四十件问题。这里面，我觉得让我自己个人觉得特别，也是一样觉得很获得安慰的是，他们发现清查工作很不容易，因为工作散落在各种地方。有一些专案在 Gra 里面啊，有一些专案就是放在自己的 Spreadsheet， 有一些专案甚至没有被记录下来，有一些专案真的就纯粹只是这个 PM 跟那个工程师很好，改天跟工程师讲说：“哎，你可以帮我开发一个小工具嘛？」给他做了之后，因为这东西也不会放在 Gra 上面嘛，因为是他跟他之间的事情。所以这件事你就觉得哇，那外国月亮也没比较圆啊！我以为外国月亮，我我以为外国人都。超级会用什么阿沙拿或是华列格？是应该不是？我觉得 AM 是,、欸、是跟我待过的公司也很像啊，赞
0: 赞<笑><讚>吗？赞<笑>啊！就是大家有的痛苦也，我呃我有的痛苦，大家也都有的感觉。
1: 表示这是一个
0: 共通的问题，这是一个
1: universal 的问题。我觉
0: 得是哎、欸，对
1: ，所以就是大家也不用特别觉得别人不会遇到问题。我觉得有时候差别只在于他们可能遇到问题的时候比较快，也比较愿意花时间去想解法，而不代表他们天生或是一开始就做多赞。
0: 嗯，我觉得这件事真的蛮困难的，尤其是在团队，不管是呃，从几个人，刚刚我们讲一个嘛，好像超过五个人以上，团队就会开始进入一个混乱的。对，这是
1: 一个，它有个公式啊，就是人跟人之间的沟通线
0: 。对，我觉得其实是就是当团队在成长，就算只是多增加一个、两个、一个、两个人的时候，其实彼此要横向沟通的东西是会变。不是线性增加的。那既然在这个情况下，然后你还要去，还要去定义好每个人在做的事情，每个人手上既有的工作，接下来的合作的方式，合作什么任务要协作，什么任务不要，然后去清点这整个大清扫这件事，我觉得是一个公司最痛苦的。我我自己觉得是一个公，一个公司一个组织里面最最，他如果这整件事要占一百分的话，这这件事至少占五十分吧。
1: 真的蛮难，
0: 真的蛮难的，因为你，你看刚刚还有，一些，我们这个时代又会有这个时代会有各种不同的软体。来协助你工作，可是里面就会放了各式各样的资讯资源。然后之前有呃，就是我相信技术开发者都会有技术债的一些问题，比如说你要什么架构啊，等到你流量变大之后，你要去重构啊这些东西。其实我发现，不是技术的这些新创公司或是新的企业也会有文件债的问题，就是 documentation 你是在各个地方散落，超严重，超严重的，超级无敌严重，出變是怎样？很痛，很有很有体感，是不是？就很
1: 常遇到。通常文件在最容易遇到的第一个问题就是重复出现，对，而且重复出现完了之后，就可以遇到最大问题就是重复的，明明就是重复的东西
0: ，内容不太一样。开
1: 始里面有些内容不一样
0: ，就<笑>分叉了 ，fork
1: 就 fork。可这时候问题来了，到底要改哪一个
0: ？对啊，
1: 对，你要改了它，它而且甚至有时候那个那个重复的东西，它不是均匀分配的，三十个人就是有三个人用某一个版本的东西，后来才找出来。然后你就觉得说我已经改完27七个人版本了，大家都 sync 吧，就是有三个人掉队。
0: 为什么会这样？我觉得应该说我自己可以工作了一阵子之后可以理解，在人变多或组织变多或时间变长之后，这件事会发生。可是怎么样收网把它收回来这件事，我一直都没有。要怎么样半年一个大、啊，这是很难的。其实最难是一年大，最难的其实不
1: 是那个大文件分版，最难的其实就是大文件啊。通常接下来大家开始去使用，开始在日常生活的。呃，日常工作流程里面的业务或者是执行任务的过程中，大家会开始出现自己的小工作习惯，或是小配包。哦、oh. ，大家会开始针对这个大文件开始做自己一个版本的说明，是，所以会开始长出，比如说 Many 版，嗯、oh. ，所以这 Many 版里面可能我自己的。可是因为我这个版本我自己觉得很赞，所以有时候有别人来问我的时候，我,我可能会我会跟他分享 m a n y 版
0: 。OK， 就开始 fork 了
1: 。然后完了之后就有各种有的没的版本。可是这些东西其实都是很重要的现场知识。可是这怎么怎么 feedback 回去
0: ？嗯，怎么回到主文件让它变得更丰富？
1: 理论上这些要回去主文件，再让这个知识普及到所有人身上的。
0: 所以就是这个后面这个 loop 都断掉了，我们只有单向的，就是你去那边 query 用这个，然后就开始往下涨。对对对对对，对对对对这其实蛮可
1: 惜。的。它不只是乱、嗯，它还让这些经验、这些知识没办法共享跟传承，
0: 就是公司的 knowledge base 没有办法涨起来。这当然
1: 有超级多新创或超级多的 t o u r 在协助这些事情，可是我画真的都觉得呢，就像这世界上有非常多的笔记软体，但是我不用笔记软体，不是因为这些软体不好用，而是我不笔记。所以问题就不在于工具软体。在你笑那么开心干嘛？我
0: 觉、就、得、是、这刚刚这个很真诚，
1: 很真诚啊！我的问题出在我笔记啊。就像我们上礼拜的时候，我们认识到一个算是新创圈的大大，他要展示一下他的 Notion 给我们看。我,我的天哪、啊，吓炸！好像在翻九阴真经
0: ，很可怕，很可怕,<笑>很
1: 可怕。这个人怎么可以把 Notion 弄到出神入化到这样？就是他一整天，就是他的时间跟他要做的事情，好像都是可程式化的，然后他被非常清楚的记录在 Notion 里面去使用。相较之下，我跟 Angela 生活方就像一团浆糊啊，就是我们就是在浆糊里面有点像魔女，然后拉那个锅子来了，喂、欸，爆出来！现在的时候，你该做什么事情？就一坨烂泥这样浮出啊。我们想嘎啦啦啦，赶快把它做完。这样对，所以你看，问题根本不是工具嘛，问
0: 题不是工具，对啊。我觉得这个 mindset 很重要，还是要扣回第一个点，就大家都要认知到有问题，大家都要认知到这些知识、这些文件、这些跟动都是要统一统，因、欸、为不是统一吧，就是应该说，大家都要可以。在某一个标准下去进行的，大家才会去做这件事情。接下来下一步，我们已经认知到有问题，而且是把公司的所有的任务做了大清点嘛，所以我觉得接下来很理所当然、很直觉就会讲到，那哪一些任务比较重要，就应该要先做，
1: 超关键。
0: <笑>等一下，我们好像已经从第一步到现在每一步都超关键。对、啊、啦
1: ，对啦，对啦、啊啊，对
0: 。我觉得这排序这一题也是平常生活中一个很大的痛点呢、欸，就是。因为同样回到这个软体的使用，也是有很多专案管理软体都是用这种低中高啊，或者是呃、嗯，反正就是大颜色嘛，颜色、黄色、绿
1: 色、黄色、橘色、红色，反正就是
0: 你可以用各种的 tag 去分分辨说这个任务现在紧急的程度。所以其实我觉得使用习惯上有也有一点被影响，就是说如果一件事情来，我就要给它分个低中高。但的确在生活就是。日常的执行面上，我有回去看了一下，我跟其他一些同事协作的一些状况，好像这个分呃，怎么讲排名用这个紧急程度来做任务排序这件事情，其实并没有办法延续的很,很持久，可能是我的问题，因为我毕竟像一坨浆糊，但是的确在使用起来都会有些卡关的地方。然后，所以看到这篇文章的时候，我就对这一段感到很很惊奇，就是 Roman 怎么样去解释为什么这个方法不 work。我觉得他讲的几个点都很好。第一个就是低中高这个方式并不 scalable， 也是啊。因为你看，如果你今天这个任务，你每个任务排进来都有低中高，你就把高的先做完嘛。高的做完就把它放到不对的地方，可能其实不会刻意手段再把低或中的把它移到比较高的顺位。就是它本质上跟我在清任务的过程是有点违背我的直觉的，所以它会重复。从<笑>你真的对重复这件事很在意？没有，比如说不是
1: 十个要走<笑>、啊、低中高。是啊，啊，如果是高高中中中中中低低，你
0: 就先做两个高的啊。那、
1: 啊、两个高，可是两个高要先做哪一个
0: ？两个高就先做可，可要也要再往下分啊，再
1: 所以高哦，第二层高，
0: 对，高一跟高二，
1: 高一高二，对。可是那如果有一百个任务呢？而且它要分几层
0: ？我不知道啊，这就是问题。是他们有一百个任务，低中高肯定对他们就是不适用。而且其实说实在，有些时候任务会在我的状况下，很多时候低中高是会变动。嗯，比如说现在这个东西很重要，但是他可能过了明天就不重要了。因为它有时效性，嗯，这个东西现在不重要，可是过两天后，因为发生一件事情，它必须要被移到前面的前面的栏位去，那就是变成有一个人要随时去管这个 dashboard 一样，还要随时去，就像一个大 PM 要去监控大家都在做的事情。那这其实是蛮也蛮累人，也蛮花就是同事的心力的一件事。所以我觉得，的确他在说低中高这个分法不 scalable 是一个，然后第二个就是低中高这件事的顺序也没有前后因前后的 context。不是这个也也在工作上蛮常发生的，因为就像曼妮刚刚讲，第一件事情就是要认知到问题，然后公司的大家要对我们要解决的任务是有一个很明确、比相对比较明确的 all in one， 就大家都全部都要去解决这个任务，全部都要针对这个任务去解决，所以我们才去做各式各样的产品来解决这个问题。可是如果你只把这些分下来小任务分低、中、高的话，一定每个人对于这个低、中、高，对于这个任务的。的优先顺序的理解是不一样。比如说，今天大家觉得哦，行销呃业务部好了，业务部一定觉得说我去跑业务是最重要的。可是业务部带回来的 request 丢给我不知道，可能工程部门的时候，工程部门可能觉得哎、欸，我现在手上有别的事情要做，这不是我现在心中的 top priority。为什么我现在要帮你做这个、哦、好痛！好痛
1: 啊，你好、啊！我刚才你不在对我讲
0: 话、啊，我不在对你讲话，好、哦、有感，好有感，好有感。我帮我帮听众喊，我可以想象这种冲突在偏对外跟对内的部门，一定会有很多这种。其实就算是 operation 也会是啊，比如说对你去外面拉的东西进来，我们要跟内部对接，那为什么要先对接你的？部？还有一种就
1: 是，<笑>是不是老板突然今天天外飞来一笔，对，所以我就要做这一个插队开发，陨石开发数<笑>开发发，这就是最高。对，我觉得你讲的这种东西，其实他讲的一个点就是高中第一是一个。它是一个结果，主观主观,主观的结果，它就是结果嘛？对，它就是高。可是你要怎么去解释它是高？对啊，它来由是什么
0: ？没有道理有。比如说
1: 他，你只能说正帅，可是这是结果论嘛？对，它为什么正？它为什么帅？它是不是应该背后要被拆成量化？比如说180公分这些组合起来，所以它是正帅，而不是它就选说哦这个正这个帅。
0: 就是他解决我的一个问题，就是我我刚才我不是说我我不是觉得说低中高这个分法就完全要被摒弃，甚至在可能任务状态比较小或团队比较小的时候，我觉得甚至对自己来说，我觉得还是可以有这种 priority 的分类，我觉得还是蛮好。其实自己对自己的，如果等一下调到人生或自己对自己管理自己的一些工作、自己想做的东西、小 project 的时候，我觉得排低中高顺序还是一个蛮好的方法。但我觉得在组织里面，他有提出了另外一个也是。习以为常，我们也是常常听到，但是可能没有那么好去实行的，没有那么认真去实行的一个这个分类方式，就是紧急跟影响这个二乘二的的一个举，二维矩阵。我觉得这件事就是这样，就是我刚刚跟你在前面有聊到，就有些事情你知道，可是你就是不会很频繁的重复去做，就是我们还是很就是太仰赖直觉，或者是没有常常去锻炼这些思维。思维上面比较突破的地方，就可能这个东西我看到了，然后我也记得了，可是我就是没去做
1: 。嗯、um, ，echo 一下，紧急跟影响的这个矩阵，听起来很直观嘛。可是它已经比高中低好了，因为它拆成两个变相嘛。对，这两个变相各有两个维度，就是高跟低。对，然后它组合起来就会有四个二乘二的的选项。是。那 Roman 对于紧急还有影响，当然又给了一些比较 general 的定义。所谓的紧急是什么意思？就是。它的实现或是它的相依程度，比如说，假设这个任务是明天要完成，那就很紧急吗？或者是说，这个任务不完成，后面有一百个任务在等它，那这也是够紧急的。那影响是什么？影响是的英文是 impact， 它影响是说潜在的价值，以及我觉得这蛮重要的，创造这个价值的可能性。所以其实 impact 就是这件事情带来的回报的期望值。你会发现它已经比低、中、高更有讨论空间了。因为低中高就会是一个无效沟通嘛，嗯，我觉得很高，你也觉得很高，那我们现在开始讨论说，那凭什么你也比较高？嗯，可是我接下来我们就说啊，因为这个是高紧急高影响，那我们就开始讨论说，那它高紧急的原因是什么？是时限吗？还是什么？所以 ，OK， 你有一个更细致的 model， 你就可以进入更细致的讨论。可是这件事情当然它还不够，当然 Roman 也没有花很多时间去解释他们自己内部。可是我要讲的是说，这件事情最重要的关键其实是这是一个共识的问题。
0: 就大家还是要拿出来讨论的意思，
1: 对它还是要有一个共识的问题。但然，这个共识问题，我觉得根本就也不只存在于组织，其实个人就有这个问题。我们常在讲，大家一定在各种什么 Cheers 天天下远见什么各种这种成功学杂志里面都会看到一种东西，大家一定告诉你说，你一定要解决既重要又
0: 紧急的事情，
1: 紧急的事情，你不要做那种反正不重要不紧急，或者是紧急不重要，或者是重要不紧急。然后我自己个人以前看了之后也觉得说，嗯，对我要排列我自己的人生的一些事项、嗯、工作事项来决定来哪些事项我要排 priority。他发现很大的问题是，我可能昨天对于紧急还有影响力的定义跟跟三天后不一样
0: 。为什么也会有突然有这么大的变化？人呢、欸？人呢、啊？个人呢、欸
1: ？一样啊，就是因为我们是一团浆糊啊。<笑> OK，
0: 好我<笑>、啊，我懂了。真的，啊，真的
1: ，真的，就是我觉得紧急相对好理解。紧急，你就是觉得说啊，是不是有 deadline 嘛？
0: 对，比如缴缴电费这种事情。可是，可是好像还是重
1: 要，或是影响力这件事情。影响力决定什么？它创造的价值。可是问题又来了，假设影响力等于期望值公式，潜在价值乘以实行实现的可能性。可这每天都在变啊。我可能上个礼拜觉得这件事情实现的价值很高，我这礼拜觉得还好。可是我有可能上礼拜我对自己超有自信，自信爆棚，觉得说这件事情我一定做得出来。这礼拜觉得我就是个废物。个人都这样了，你要叫一间公司有一个公式本去套这件事情、嗯，让大家每个人都 align 在同一个沟通基础上来决定。我们今天列一张表，公司前十大事项
0: ，可能下礼拜就会变了很多了。所以这超、個，所以
1: 这超难。所以 Roman 才要讲嘛，他说，当你们今天讨论完这個东西之后，整个公司要坚守，要 stick to the plan。e
0: 我觉得这 stick to the plan 好难哦，超难，超难。而且我觉得他 stick to the plan 不是说坚守这十个任务要照这个顺序进行，而是坚守这个过程。假而且这个逻辑，你要重来一次，你就要开始重新沟通，对，认识问题。今天如果你想推
1: 翻这个表，可以啊。那我们重新来，大家再全部 align 一次，什么叫做 value？
0: 好痛苦的一
1: 个过程哦。对。
0: 好难哦，
1: 真的很难。
0: 所以他里面这三十九分钟的文章，应该还有大概三百九十分钟的东西是没讲，三千九百分钟之类,<笑>之類，他可能要办
1: 个 workshop <笑>之类的。对，但但至少他的文章是说他有成功达成的。那我我我也倾向相信他有成功达成，但是我只能说这整件事情都非常难，这这个困难度是很高。但是我觉得也很合理嘛，因为如果这件事情不难，那这间公司不会完全卡关状态嘛？我发现一定有非常多的人觉得自己的公司。可能卡关了，然后大家可能稍微有时候一想到公司为什么卡关，一定都能列出十个、二十个、五十个很困难的东西。嗯，所以这件事情它本质上绝对都是很困难的
0: ，好可怕啊！很可怕。我觉得做到这边，是不是大家就不想听，想说算了，我们就继续当一团浆糊，什么东西出来就做什么就好了
1: 。因为时间的关系，我是非常推荐大家，不论是你看我脸书整理的文章，或者是说。而且大家可以去订阅电子报，我之后会把它整理出电子报阅读的版本，大家可以看这个文章，或者是你们也可以看它原文。它后,后面还讲一个哦，更困难我们刚才讲的东西已经够困难，它、啊、接下来讲了很多很困难的东西，其实是被你的公司的部门或是分组就已经定义了这件事情是很困难
0: 。其实分组这件事一直都很困难，到底是要用功能分组，还是要怎么样的分组？这件事其实，在组织里面一直都有，我相信没有最好的方法，好像也是随着公司的状态。人数是阶段而有变化，但我觉得刚刚我们前面在讲，一开始从碰到问题开始就一直碰到很多核心重复在讨论的事情，其中一个就是当你今天把任务全部盘点出来之后，你一定会发现有些任务是需要两组人或是两个 function 的人一起做的，比如说我刚刚举的例子，业务团队带进来的东西，诶，有些东西需要工程团队支援，可是大家对任务的优先顺序理解是不一样的，那就算理解一样了，那接下来两边协作在执行面上，诶。就会遇到更多的协作上的问题。我觉得他有、嗯、Roman 有比较深刻的在这一趴点出来说，很多这些专案都有这些跨团队的 dependent 的问题，就是说团队彼此不能就是就是单兵作业的感觉
1: 。我觉得他里面讲一个很有趣的例子，他说他们之前有一个团队呢，拉出来是要做软体里面的用户可以自定义功能，这个有点像是元件，所以当时那个团队只是负责开发这个功能。应该就是当时有一个产品需要这个功能，所以有一个 team 专门做这个功能。可是接下来呢，别的产品出来之后，也想要开发这个功能，所以他们就有想到说：“哎、欸，之前 A 产品 team 开发这个功能的时候是叫那个，对我们叫做制定功能团队做好了。所以 B 产品又去找制定功能团队发需求 ，C 产品也去找他。最后制定功能产品团队就会觉得说：‘哈，反正你这么多产品，后续都会产生这些需求。’所以他们自己呢，就开发出了一个制定功能开发的平台，因为他们就觉得说，它在比较有效，他们去服务各种需求。可问题就开始出现，当所有人都 dependent 这个团队，因为没有一个产品里面不需要制定功能这个功能。而当所有的人的需求都跟这个团队连接在一起的时候，哦、这个团队的产能就会反过头来影响所有其他团队。
0: 他们就变成。生产力的瓶颈
1: ，对，所以这个就是所谓的 dependent。明明 A 产品、B 产品、C 产品团队应该是要一个独立作业的团队，是那个团队要 deliver 那个产品。可是接下来他们里面的某一些东西的时间点，或是开发的产能，变成必须相依另外一个团队。而 Roman 说，这个问题只是他们公司里面的一个冰山一角而已。他们有一些专案，可能要 involve 的八九个团队，可是这八个九团队彼此纠葛以外。每一个团队自己本身也跟别的专案纠葛，所以整间公司的每个团位就像个星状网络一样，大家都纠葛来纠葛去的
0: 。但我觉得公司有发展到他们这种几十人规模，应该很难避免密集的跨部门协作
1: 。呃，我觉得这就是程度的问题。对他来讲，当时公司完全卡住，就是因为 dependent 的情形太过于严重，以至于每一个人手上同时每一个 team 都 involve 非常多专案。而每一个专案都会变成是 w o r k i n progress， 就是开发中状态，才会说像一开始讲他们公司遇到的问题嘛，他们开发的速度慢，而一旦慢的时候，你 deliver 的品质也会变差。每一个人都会觉得说，我为什么不能专心把这件事情做好？我时常会被要求我要切换任务，我今天早上做这个东西之后，然后下一个是另外一支产品的需求突然抛过来，我做做做做做之后，哎、欸。另外一只产品需求要跑过来，那或者是我有个需求，我抛出去的时候，就那个团队告诉我说，他又在处理另外一个团队的需求。你
0: 觉得这中间如果有人在中间当桥梁去做沟通，是不是可以真的比较显著，或是解决缓和这种星状网络之间的？
1: 这也是蛮多公司会做的事情嘛，所以他可能中间派一个什么沟通人员啊，就也像政府组织也是一样嘛，我们可能会有平行的政委啊去做什么之类的。但至少以 Roman 的说法来讲的话，他决定用。比较激进的手法，也就是我们大家常听到的组织再造、组哎、啊、织、啊、組織重组，嗯，英文就常讲 reorg、reorganization， 简称 reorg。因
0: 为他觉得问题并不是人不对，而是没有把那些人放在对的位置。我觉得这个观点也是蛮蛮让我就是觉得好像他说出了我们想说的话，应该是吧？就是有的时候你是配置的问题，
1: 对，就是那个人明明他的产能可能很好。只是因为团队组织跟分工的配置，导致他的时间会一直被分开来。其实这篇文章里面有提供非常多的 reference， 可以导出去看别的一些他获得灵感的一些文章。里面有有一篇文章我特别推荐大家看，呃，忘记是谁写，忘记是 Paul g r a h a m 写的还是谁写的，就是管理者的时间运用跟做事情的人的时间运用是不一样的。很多管理者强调的是多工，因为他只要负责开会。我今天早上可以开业务部的会，我今天中午可以开行销部的会，我今天下午可以开工程部的会，我现在可以开财務,务部的会，那就是老板的角色嘛，或者是所谓的 CEO、C level 的人的角色。可这些人通常会有一种幻想，他会觉得我一天都处理这么多属性不一样的事情，什么样的事情？为什么你不行
0: ？因为他开会的时间，可能其他人要花，比如说他开会花一个小时，可能其他人要花三个小时才能消化他开会回来的东西，或往下带。
1: 那篇文章讲一个重点是。因为开会的人都只处理 superficial 的东西
0: ，我没有办法。我知道那一天，我也要点开看。<笑>我没有要像 program 那样讲话，那么遭人怨，所以我没有办法。
1: 不是啊，确实啊，我觉得确实是因为因为。我把它用比较好的方式讲。哦，对啊，反正我我我这个比较，我就用我自己为例，因为我的大部分的时候，我的工作职责就是无情的开会机器
0: 。所以你就是 superficial， 的人我就是
1: 肤浅的人啊！我坦白说就是这样，没错啊，就是我觉得负责开会的人，我不是说他不重要。可是它有点像是，我觉得负责开会的人比较像是接着计
0: ，对，它是那个桥梁嘛。
1: 对它他不是不重要，可是它是接着计，它有点像是今天这块木头做好，那一块那一块什么东西做好了，两边的东西是要用水泥，还是要用快干，还是用三秒胶，还是用双面胶粘？因为不同的粘法会符合不同的东西，它有不同的工法嘛。呃，我觉得比较高阶的管理人员或者是 manager 或者是无情的开会机器在做的事情都是这样子。可是他跟实际去把那一颗石头、那一块木头、那个什么东西做出来的不一样。对，那个人他他启动，对、嗯、他做每件事情他需要启动时间的
0: 。对，要
1: 对没有一个人是坐下来然后马上写扣，就像我写我写慢报也不是坐下来就可以直接写，就是去 create 一件事情去 make r make 什么东西，他会有一个前期的暖机，他会进入到一个注意力的,
0: flow 的 mind flow flow
1: 的状态。对。然后去做，然后完了之后，他要回来检视他。而且他可能就希望一段时间是专注在这件事情上，因为你才会一直在你的脑中记得你每个步骤，或是你想要做没做好，或是你会去 reflect 哪些东西做不好。可是这跟开会机器不一样啊！开会机器会是把东西粘起来嘛，我管你就是，你把你东西做的是好的，我把你粘起来。对,对我早上粘这个，我下午粘这个。可是很多管理人员可能就容易，可能自己这件事情做得好，或是也有自信吧，就忘了这件事情，就会觉得说，哎、欸。那你现在做的东西，你现在在找石头，那你下午去雕个木雕好不好？这明明就是两件事情。可是我真的觉得开会开惯的人就会觉得，那、啊、不就是这样吗？真的就是这样。那你
0: 是怎么克服这件事的？你不克服你就写慢报、啊、你有克服？你有就是认知到这件事，认,认知什么事情？事？知认知认知,认知是一个
1: 肤浅的开会机器我一直都我是一个很有自知之明的人啊。<笑> okay. 对啊，啊我我从来就觉得我做的事不是太重要的事情啊，只是刚好有人可能依的是他没空做这件事情，或者是觉得说我这件事情做得也还不错，所以愿意付我钱做这件事情， okay. 但不代表我这件事情非常重要。我常常我自己自我认知是这样啊，太好了，我有非常透彻的自我认知，没错
0: ，对
1: ，这样人生会过比较快乐一点。是
0: ，所以 Roman 分享了一下他关于组织重整再造的一些方法，我觉得这个组织重整再造他没有 exactly 说你要怎么做，就是没有说你要把。多少人什么裁掉啊或什么？我觉得这不是他的重点。我跟 Manny 都比较有感的，应该是他怎么去沟通。我们一开始讲嘛，这个人对处理人的沟通、组织里面的沟通是有异常多的热情的一个人
1: 。对，我觉得 P.R. 九五以上的 P.R.
0: 九五以上没错。他讲了三个，就是 step by step。第一步就是你要先从 workshop， 还有跟一些核心的团队预热，就跟写东西刚刚讲创造一样。要预热这个环境，让大家知道说，我们接下来会有一些人员调动的调整，组织重新规划的调整，为什么？而且要从中间得到大家的 feedback， 大家会不会感到慌张？因为人就是，其实我觉得人本身还是群体动物，大家不喜欢太多过多的变动。如果你几个月前跟几个月后有这么大的一个变动，是需要先预热的，这有种像是那种铺垫的感觉吧，就是先先暖机一下，告诉大家会发生这些事。大家也不要感到意外，也不会是什么大问题，但是就是要这么做了。
1: 而且对做决定的人来也比较好，也比较知道你要讲什么话。对，你以为你对别人的好，结果就不是嘛？大家的理解是不同的一
0: 种伤害。
1: 对，其实你根本不会知道，因为我觉得要做决定的人跟接受决定的人，在位置上面跟观点上面就是有巨大的落差。我觉得很多企业的 reorg w 都没在沟通的。
0: 他们也觉得不需要，不
1: 需要沟通，反正你不干就走了，嗯就是、这样子，对，对，
0: 螺丝钉嘛。
1: 可是 reorg 这件事情本质上是把人跟人的关系破坏掉了，某种程度上，这其实就是對,对，因为因为比如说有一些有，比如说一个组，然后他的经理，他的经理跟他的 team 可能是。过去还是很麻吉、啊，或是配合的很有默契，很有默契。那甚至每一个人都会觉得说，因为配合很默契，所以呃，可能对自己的未来职业发展或是升迁有一定的期待。你
0: 从来又要重新再去熟悉新的同事、新的主管，对新的 reporting line、新的 reporting 的习惯，
1: 对。所以这件事情其实对大家心理压力是巨大的。而心理压力这件事情，我我跟各位保证，它会巨大影响一个人的生产力。你你要破坏大家关系，你要改变这个东西，你要站在对方的角度，你这件事情也是对于你决策者来讲是。一个预防措施嘛，嗯，你要先预好，预先准备好这件事情是容易被接受的，你能够降低做这件事情带来的危害
0: ，就是建立一个 confidence 吧，就是、说我们在这个环境里面会做这些变动，对，但是大家也不用，就是我觉得这是这些管理者这比较重要的任务啦，就是去营造出这个比较开放可以沟通的环境，这是第一步，然后第二步就是。呃，其实现在年末嘛，大家都会经历很多 annual review 什么的。第二步就是一个对一对一的一个访谈 one on one。我觉得其实在的确在公司的任何一个时间点，就是年初、年中、年末，或是要不要 reorg， 不要，其实都蛮重要的。我觉得在 reorg 的时候，他说要尽可能的安排一对一的访谈，而且注意那些可能一旦心里有意见，他说不满意啦，就是会。搞破坏，
1: 你不要讲话都那么文言。今天比较我，我我就跟大家讲白了，<笑>每天公司里面就是有一些很会搞破坏人，
0: 不是他们就是因为他们的理解跟就是可能跟大家不一样啊，对公司的想法、理解、愿景什么的，他们就有自己的想法，
1: 就负能量比较多，
0: 有可能。然
1: 后又喜欢在公司里面传递负能量。假设他又是比较嗯担任管理者角色的时候，可能还会就是带头作乱。这种人一定要 pin point。要焦点打击，然后抓出来，好好的做一对一的。反正你你要先安抚他，不然你五六个 u e 之后就是会很。应该说
0: ，应该说，我觉得一对一这也是一个很好的议题，就是到底怎么样做是有最有效率。我知道有很多书、很多方法，但是他们 Roman 感觉起来，他写的案例让我觉得，他的确在这中间很关心那个人，就他不是真的喜欢或不喜欢这个人，他很关心这个人，他背后为什么会对这件事有意见，他收集这一件，他为的是要让组织变得更好。就喜不喜欢这个人无所谓，他只是想知道这个人背后的 issue 在哪里，跟扛事人在哪里。尽管他是一个破坏狂，但只要他不那么破坏，组织会变更好，他就 OK。没错，我觉得这件事给我很大的、沒有很大的启发，就是感觉很合理，但是一直自己都没办法好好做到的感觉
1: 。嗯，其实我觉得，你觉得这世界上呢
0: ，有太多伟大的事情都
1: 是听起来很合理，但是就是你做不到而已。
0: <笑>太太打击我了，<笑>真的啊是是
1: ！我们今天讲的这些所有的事情，假设那个人都可以非常在这九个月里面都很有纪律。然后心理能量很强大的去执行，这本身就是一个伟人在做的事情，
0: 好像是。
1: 就像你看，甘地也就是不合作而已啊
0: 。哦，真的哦，对，对不对？好
1: 像是。甘地做的事情也没有超级复杂。
0: 他就是日复一日的做这件事，他就
1: 是一直不合作。OK， 然后而且叫大家不要去，就是反正用别的激烈的反抗，就是不合作。对，可是他把这件事情做到极致，这种程度就是甘地啊。OK， 懂。对啊
0: ，那第三步就是已经预热完了嘛，你已经跟大家都大概先讲好，知道大家的 issue， 也跟重要的人都比较主要的人都忘望望，都等于银前制作又做好之后，最后一步就是不打。就是不打，我觉得这件事就一对多嘛，一就是很明显。Roman 只有提到说这个方式好的一个好的地方，为什么要一就是老板对大家都讲话，很像是 all hands 或什么的，就和各种名词跟各种做法，主要就是确保每个人知道这个 reorg 的版本是一样的，而且大家是相对在比较有共识的情况下去做的。就我觉得这件事反而是比较常见的，好像大家比较喜欢用这种方式一对多 all hands 的方式去解决一些问题。可是
1: 很多公司就是会没有前两步了，<笑>对，就直接。跟大家 all hands， 然后就说我们要 r e o g 然后做做样子，开放用 s i d e 大家匿名提问一下。
0: 什么？你还然后匿名？经历过是不是？啊、看多,<笑>看
1: 多啊！匿名提问的就也四指挑软的回嘛。通常就是一些被按很多站都是很稀奇问题，通常都是不会回答那一些，就回答一些比较烂的，会比较大家很开心的，<笑>就是也大家都很不开心的结束这场会议，但是 r e o g 在用执行。所以我这边要讲的只是说，当你。一层一层的，一直不断的去拨除公司的问题，最后一定会牵涉到组织的重塑。像他们的问题，就是因为团队之间的相依性太强，所以一定要用低相依的方法去重新去调整团队的配置。可是很多公司就是会变成管理层套，呃为了到这件事情，然他决定做这个决定的结果就直接执行下去。但我最近最深的感触，我也很常跟 Angela 说，我就说。人真的不是机器啊！组织组织是人组成的，所以组织或者是一间公司，它真的不是你要做任何事情，它真的不像你电脑灌一个程式一样，就是我今天要做一个东西，我把它灌下去，然后 execute 它，它就会跑
0: ，它没办法 plug in，
1: 它不可能，它不是一个程式、嗯，人不是。处理零一的东西，人不是你跟他讲一个东西，每个人就会都就是照吞，然后很好的去执行它，就是不可能。所以
0: ，我们才有中间这些沟通啊，包括沟通要做什么、怎么做、为什么要做，做了这个版本是不是对？要不要做下一个版本？因为前个版本哪里不好？但这沟通的过程就是很花力气
1: 。所以，就是只能说 Roman 就是拥有沟通超级能力的人，<笑>而且他最后最后面讲一个，我觉得非常铁铮铮的事实。你不要以为你做完这些东西，你公司真的变得不错了就没事了。了、哦。没有，
0: 好痛苦。我看到这边的时候，好痛苦。你这样绕
1: 一绕，有没有？你可能在明年又发现新的问题
0: 。这就是学习佛师啊。
1: 对，顺序可能又错了，组织又不对了，原本独立的团队又不独立了，又要重新来一遍。每一间公司就是这样。所以，其实你就是 constant l y 的，你一直不断的，你为了让公司能够正常、有效率的运作，你每一天都在。跟这些会导致公司变糟的东西对抗，这是一个永远不会停止的旅程。
0: 哦、好痛苦！我看到这边的时候，的确有一种绝望感，想说这些事情为什么不能哪一天休,休就停下来一下，停下来一下也。这
1: 没有。所以以上就是我们对这一篇文章非常简洁、快速地去讲里面的一些重点。那我相信里面可能各个环节或多或少，或是全部环节，听的人应该都有一些感触。我觉得刚好是在年末的时候跟大家分享。大家可以回去思考一下。可是这东西当然就是比较 for。如果你是公司管理者的话，你可能听得有感觉，你比较有新闻能力嘛。就说你今天如果不是管理者或是 C level， 你可以做些什么事情的？其实这篇文章看了对你没什么帮助
0: 。<笑>不会啦。
1: 对，因为你只会觉得好 sucks， 就是哦公司这么烂，可是你也不能做什么事情。他要讲，但没关系，我们今天节目下半，我们就要讲一些每个人都遇得到、用得上的。今天这集会有点长，不过我觉得是非常非常有价值的。这就是 Angela 丢给我的第二个，我们 Netflix 上面的纪录片《斯塔兹的疗愈之路》。那 Angela 要不要先介绍一下到底是谁？他的他的来历？
0: OK OK， 好，就是我这这个是 Netflix 平台上面的这个纪录片系列，最近好像没有在热门上面，不过大家可以就是自己听英文找一下。希
1: 望因为按报介绍变热门。真的
0: ，如果是这样的话，太好了。
1: Netflix 一配一下好不好
0: ？<笑>对，那 Stars 他呃，那个镜头一切进来是一个七十几岁的一个老人，然后他整部片是一个黑白色调，但其实我必须要说，我蛮喜欢这个黑白色调，因为它看起来没有让人变得更没有活力。反而是更有活力。如果你很认真的看完的话，至少对我来说是这样。那 Stars 他是一个精神科毕业，就是他们英文叫 psychiatrist。他是美国纽约大学毕业 （NYU）， 对，纽约大学毕业的医学博士。毕业之后，他其实一开始很有趣。他一开始的职涯是在一些很奇妙的地方当资商人员。呃，他去了一个最有名的地方，就是所谓的 Rikers Island。如果大家不知道 Rikers Island 的话，中文名叫恶魔岛。然后再没有人知道的话，就是在看,看电影。尼克拉斯凯吉跟史蒂康纳莱<笑>，久远久远前拍了一部很有名的片，救出一大堆就是被困在恶魔岛的人。就是反正 Rikers 就是一个很有名的一个一个美国的早期的监狱，现在已经不是监狱了、啊，现在开放成这个旅游胜地。所以 s t a r s 早年是在 Rikers 这个地方做监狱的心理医生，然后他跟这些就是因为你知道。囚犯也是人嘛，总会有些心理问题，所以在那边住点，我不知道他当时当时到底是怎么想的。我们可以，也许可以试着拼凑看看他是一个怎么样的人。那总之他在那里就是陪着这些囚犯们解决处理一些他们心理的问题。然后他自己的访呃有一篇访谈里面是提到说 ，Stas r 就是在那一段时间发现他接下来后来几十年的行医生涯里面叫做 The Tools 的这个方式，就是工具。的方式来，这些工具工具们可以帮助他跟他的病人，并且帮助他们呃解决心理的 issue， 而且进一步的可以去发挥自己更大的潜力。他自己说呢，早年那个时候他在纪录片有讲到说，早年的时候这些心理医生，他进这个行业就是精神科相关的这些学科的医生，觉得要处于一个中立客观的一个状态。就是你进来之后，你就跟我讲，诶、欸，你的问题，然后就哦，听听听，是是是，好。然后我觉得他有一段比喻很有趣，他说你付钱给给这些呃心理医生，他都 shrink， 或者他就是很好笑的一个人。那你付钱给他们，然后他们就在那边听你讲话。可是你跟你的朋友聊天抱怨的时候，你不用付给他们钱，但是他们就会给你一堆有的没的的解法。为什么会这样呢？为什么心理医生不能给一个方法，就是我就告诉你这样做会改善你的人生，然后你也不要。讲太多有的没的，就照着这个方法去做就对了。那那一刻，我觉得没有，因为我自己就是对一直都对人的心理状态比较有兴趣。我就觉得哦，很多身边的朋友，不管是熟的不熟的，就看到说大家都多少会有一些心理的状态不好的时候，可是大家其实都会对怎么样去找到这个合适的人倾诉这个。问题，而且这个事情到底有没有效？其实大家是很彷徨的。所以我觉得看到那一部片纪录片，大家也是前和三五分钟吧，就觉得赶快立马传给了一些最近觉得需要找人聊聊的朋友，觉得他们应该都会需要这种当头。哦，我我
1: 在我在这样子的清单上、喔，你在这个清单上，喔、我应该一直都在这个單在清单上。对，我一直都有问题。<笑>当
0: 头棒喝感，就是你就照这个方式做，做了再说，不要跟我讲那些什么，我们只是来聊聊这些废话
1: 。a n d r e l a 传有这字、個、传得很是时候了，因为比如说，我觉得我今年从。年终开始状况就是不是很好，对对对，就是蛮差的。那自己有多差，我就不想讲了。除了胃不好以外，我怀疑真的是，我甚至一度怀疑，就是我的胃是因为我我心心心理状态不好导致我胃不好，因为就是。就是交感神经会先互相影响吧，也是有可能我我，我不太确定。对，那总之，我确实蛮不好的。然后蛮不好的时候看这部片的时候，带给我蛮大帮助的。而且我我看完的之后的隔天，我立刻就用了里面的 tools
0: 。哦，对，我
1: 就立刻用里面的方法。其实
0: 其实它整个系列，我们等下可能会带到一些看时间，但其实我觉得应该说应该说。大直这个人，他让你感觉他很真诚，不管他是不是，至少他在跟他应该是，他应
1: 该是,、呃、應該是<笑>对，因为他五十岁就被诊断出得阿兹海默症,症,、啊、症、帕
0: 金森、帕金
1: 森氏症、帕金森，就是手会抖
0: 那个，对手会抖那个。然后他从五十几岁到现在已经七十五岁了。他在电影裡面、呃、就是纪录片面有一段，就是他那个闹钟响起来，叮,叮，他吃药，他要吃药，然后。哦，一直没有提，就是 John 呃 ，Stars 对面的这个跟他一起对谈，或是他的病人是 Jonah Hill。Jonah Hill 最有名的就是演《Money b o l l 里面那个胖胖的那个人，那个算数学、算几率的那个家伙。然后后来跟呃，里奥纳多演《华尔街之狼》，反正就是也是好莱坞很有名的演员。他就是以一个胖胖的科，就是胖胖男生的形象著称。但他其实好像在很多公开的地方都有表示过說，说他其实，在就是生涯中是都对，一直都。有这种 panic， 就是恐慌啊、焦虑啊、抑郁啊、忧郁症这种，他一直都有这些 issue， 所以他就找上了 Studs。然后那个闹钟一响起，叮叮叮的时候，你就看到 Studs 就就说：“哎、欸，闹钟响了。”然后 Jonah 就身为一个病人提醒他说：“哎、欸，时间到了，你要吃药。”那就看因为前半部到这个时间应该是在五到十分钟之前，没有很觉得这个人有什么问题，就觉得这个人可能老了，手会抖，但是。他打开那个药盒，然后药盒还撒了一地，然后还问 j o n n a 说：“哎、欸，你要不要磕一点？就是我的阿我的帕金森是这药。”我说：“我觉得哦，应该会中，应该会中。很希望如果有一天我会呃，就是需要智商或什么的时候，对面这个人是用这样的方式来跟我讲话。”
1: 对啊，好想要去找他、哦，很
0: 想要被他推一些药，是不是？对啊
1: 。我先大概讲一下他整部片的主轴要旨好了，因为他们整部纪录片其实蛮长啊，大概快一百分钟。关于 The t o u r s 这件事情，大家可以去找他在二零一三年的时候有跟另外一个他长期职业的伙伴一起出了一本书，叫做 The t o u r s 也是 Amazon 上面的畅销书。他也有预告说，他最近几年还会再出，也有可能是他生涯的最后一本书，会把他最近在想的一些事情再讲得更清楚一点。但是整部片其实在讲的就是一个人如何帮助自己往前进。
0: 一个人如何在状况不是那么好的时候，还能够帮助自己往前
1: 走？对我们刚才讲的东西，其实是公司嘛。我们怎么帮公司往前进？我们可能要认知公司的问题，清点公司现在做的事情，排列周先顺序，有好的组织，组织如果不好，你要如何重新调整组织？如何用这种方式一直不断公司再造？往前进去克服挑战困难，可这件事情不一定是每个人都能够接触到的事情嘛。这个要么就是你是高阶管理人员，甚至你是老板。可是我相信每一个人在日常生活中或是自己的生命，应该或多或少都有一些过不去的坎。那甚至严重一点，可能会导致你心里有一些状态。而这个心理状态，当你去理解到它的时候，它有可能已经是对你的生理造成影响。比如说，我一直怀疑我的胃会有一些 issue， 是因为这样子。我之前节目也有讲过，我曾经有一份工作，在我非常非常就是压力蛮大的时候，我后来决定离职的那一刻，是因为我有一天早上醒来，我脑中的眼前看到的画面是黑白的。我记得我有一次有,有分享过这个东西，然后我自己觉得我是一个病逝感蛮强的人啊，就是我,我自己蛮喜欢分析我自己的，所以我当时觉得我自己状况不是很好。我觉得他在讲的其实说，人一生中都可能会遇到这些 issue， 但遇到这些 issue 的时候，你除了靠药物，你觉得是靠智商是？是不是有一些 tools 是你自己有点像工具箱、百宝箱，有些工具你自己平常就可以练习的。而且他要讲一个说保得很有趣。你用这些东西，其实他有点像是在做重训
0: 。嗯，他说 muscle
1: 对你的心灵的肌肉。嗯，他有点像是你在家也就是会摆单杠、摆哑铃、摆什么之类的、嗯，平常做一些皮哈提斯，就是你会做一些 physical 的帮助你身体的强健的。可是很少人会去做心灵上的训练。可是心灵其实是很脆弱的，而且他一旦真的。跨过一个临界点之后，通常会带来非常大的问题，所以这個问题可能不止影响到你自己本人，它可能影响到跟你很亲近的人都会有有一,有一个蔓延的情形。所以他提供这些 t 措施，就是如何帮助你自己训练自己，让你自己的心理的肌肉可以更强壮一点。我觉得他开中明义有的东西是很棒的，至少我觉得我在看一些嗯心灵相关的书籍，我很少会看到有人这么或是用他这么洒脱的方式去讲这个东西。他开宗明义就说一件事情，就是人就是生来不信啊，就是
0: 他说：“不是我一定要、欸？我觉得一定要先我先比较肤浅的讲，我、哦、真吗？我我要先比较，我要先比较缓和一点。对我是那个前面先先第一步，哦哦、然后你在、哦……我
1: 每次一开口就是朝天椒，对<笑>啊，好好
0: 好。他是说人有三个面向是没有办法避免的，就是痛苦、不确定性，还有。”无法停止不停的工作，他在家用 work 啦，我觉得不一定是帮人家工作，就是你一定要做什么事情这件事，我觉得这跟刚刚我们刚刚讲那个组织内大弯真的很有感，你看你很痛苦嘛，因为组织或不管大小组织或你个人，就是在组织里面会有感觉到有些问题的痛苦。所以你必须要做调整，调整就是一种不确定性，而且这个 process 最后是要持续不断的进行的。我觉得这件事好好，他讲的好精确哦。啊，不就是像我
1: 讲的一样吗？<笑>不
0: 是，我一定要，我要。这不就是
1: 人生来就是受苦的吗？我要先
0: 帮观众 lay out 这三点，然后你再讲人生来就是痛苦的。对，人
1: 生来就是痛苦。可是这东西真的后面讲的真是非常棒，就是我们要先接受这件事情。没错，
0: 重点是接受这件事情。人
1: 生来就是痛苦的。我
0: 觉得很多事情都处在不知道这个问题是问题，或是没有办法接受。没有，应
1: 该说我们会有一个 fantasy。我觉得这个他他后面破除了这个 fantasy。他会说，呃，我我先讲一遍他的英文，因为我觉得用英文讲一下，他就比较贴近他的感觉了。他是说 ，Accepting that you will never figure this question, no one will ever. Happiness depends on how you accept that and what you do about it. 我觉得这是讲的非常好，就是我为什么讲说那是个 fantasy， 因为我以前常常会就说，只要我能够达到什么程度，我就我
0: 会快乐，我
1: 就快乐。比如说刚出社会就说年薪百万 happy， 对，坦白说现在年薪百万当然是有达到这个东西，可是我没有 happy 啊。那我更小朋友的时候，可能会我以前以前节目也讲过嘛，哪一款游戏出了玩的我就生而无憾的，现在就是 who cares <笑>。有这么厌世？我我觉得他解释一个问题，就是我们之前常常讲说厌世、厌世，但其实不是，就是我们只是意识到人生就是充满了 pain、uncertainty 跟 constant work，
0: 就这件事不会结束。
1: 可是我觉得我们只是停留在我们意识到这件事情，嗯，我们并没有有效率去应用他讲的 tools 去强化我们心灵的肌肉。来让我们一直持续的跟人生无法逃脱这三个痛苦来源去抗衡，因为你每一天抗衡赢他了，你那一天就是 happy 的。所以 happiness 是一个 process， 就是你每一天都赢了，你的人生就是快乐的嘛。你今天赢了，你今天快乐，可是你明天你没有赢，你明天其实是不快乐的
0: 。要接受这个好难哦，就然我当下在录跟我们刚刚 r e 过，我还是觉得完整的接受这个 uncertainty， 就是这个快乐只是个过程的难度真的很高。
1: 我自己觉得 p a 这件事情我还没有碰到，但是我觉得 uncertainty 是最大的可能造成我心理 issue 的一个很大的问题。我自己个人对所有东西都很不有，可能没有很有安全感。坦白说，是这样
0: 。你不想要，所以为什么？所以所以
1: 所以为什么我才会跟你讲说，每一件事情我都会想最糟的。嗯、uh, ，我觉得我从非常非常非常小开始，嗯、我不确定，我不确定是有什么人生的小童年阴影什么，直接导致我这样。但是我确实从很小开始，我就对很多事情完全没有安全感
0: 。就你觉得这件事随时都会不见，都
1: 会不见，都会消失，所以你都会没有。先预
0: 设它会不见，那剩下都是多的，都只
1: 会只有我，都只会只剩下我。我拥有什么，这东西可能会被抢走，跟谁建立关系，这个关系终究会消失。那我去哪边工作了？
0: 公司就会倒，
1: 不是不是，公司不身不会倒，可是老板可能明天不要我。真的，我 even 到现在，我都还是非常，我对我自己为什么在这里，然后我做这份工作，真的有被 appreciate 到吗？我真的有创造价值吗？我有解决我老板的问题吗？我老板觉得他花这個钱请我是 OK 的吗？客观上来讲，因为我还继续领这個钱，可能是，可能一般的也都会觉得他只要没有被警告或什么东西，就是没问题，或是 even 是老板跟你讲说他觉得你 you've done a great job， 你也觉得 OK。可是这个问题是我每天早上就会 reset。我每天早上一醒来，我就会觉得天哪，就是、这些问号，就是这些从来都不会变成句点，它永远都是问号
0: 。那你如果看完这部纪录片，或看到这边看完 s t a r s 的纪录片，你有
1: 有？我觉得这再正常不过了，<笑>过很棒。就是就像他讲的，可能我的 uncertainty 只是表现在这个面向上、啊，可能别人的 uncertainty 不在这里嘛。至少就 s t a r s 的说法，全人类共享的就是。你的人生就是一定会有 pain， 跟 uncertainty， 跟 constant work， 不断的在 bother 你，而你每一天都要战胜他们，你那一天才是快乐。我觉得这个现实观让我觉得很满意
0: 。就是如果看到第十五分钟就可以先 close 起来，肯可,可以关起来。
1: 没有，这我觉得我刚才讲的是这整部片的精髓的结论。我觉得只是这样看过去，应该很难这么深刻的一这个体会
0: 。那也是， m 那你的意思应该是说，在他中间在讲完这个大的一个 framework。就是人生是无法逃离这三件事情之后，他会开始有一些方法，然后告诉你说，如果你现在陷在这个比较不好的状态，或是你需要一些什么 support 的状态里面的话，你有什么方法可以帮助你去理解跟接受这个现实？我觉得应该是这样子吧，应该这样没错。
1: 对啊，因为他还有讲另外一个有趣的比喻，叫 Part X 对。对 ，Part X 就是某一种你生命中的敌人、恶能量、负能量。我们这样讲好了。就是你生命中总是有各种的负能量在干扰着你，会带给你 pain， 带给你 r e c e n t a e n t 带给你 constant work。而且这个声音其实不是别人给你，都是人自己内心生出来
0: 的。就是我发现，其实就这么长时间跟自己还有跟别人相处下来，其实很多像被你刚刚讲那些不安全感，那些不安全感其实也不一定全然都是别人给你。
1: 其实大部分都是我自己给自己。很多
0: 时候都是人自找的。对。所以那些痛苦、那些不确定性跟那些呃 constant work 先不要提，就是。这些痛苦跟不确定性，其实大部分的时候都是自己赋予自己的。而这些力量有时候大到是可以阻碍你前进。这个前进不是你要赚更多钱，或是变成一个更什么更瘦更好的人，他就只是单纯阻碍你早上起来可以像一个人一样享受这个世界
1: 。比如说，我们举一些具体的例子，大家一定很有感。比如说，可能有一些人常常会内心会有个声音告诉自己说、嗯：“我们扣连回去刚才那个公司改变好了。”你觉得今天公司有个问题，你想要改变它的时候。内心可很常会浮现出一个声音说：“这是不可能的。
0: ”我这对这件事有两种解释：一种是你其实没那么想去做这件事，所以先告诉自己说：“啊，这不太可能达成。對”对，然后其实你没有那么渴望这件事，所以你你就告诉你说：“这不太可能达成，所以我就不要尝试。反正我就想到前十 percent 就好，剩下九十 percent 我不用想完，反正就是这样。”另外一种可能就是你其实也尝试过不同事的方式，
1: 然后你挫败的经验告诉你说你：“这不可能。就是”
0: 就是就是就是由于呃创伤症候群嘛，一样的意思。其实这两种都很常发生在自己身上
1: 。对。其实都是自己给自己的。那还有一种声音，比如说你今天可能做了某些事情，招致别人的误会，可这误会你一直想要被平反，然后你内心可能会一有一个声音告诉自己说：凭什么？我觉得凭什么？至少凭什么这三个字蛮常出现在我的脑海中的
0: 。因为人生总是我不知道每个人，那很多应该有一部分的人是希望有互相公平跟对待的。
1: 對,对，就是会觉得凭什么？凭什么这件事情？凭什么是你这样跟我讲话？我最常内心讲一句话，就是有点长。我很常这样讲，我很常跟自己讲说：“我我今天薪水你发的吗？”<笑>就很常会这样。我凭什么要听你的？凭什么你意见很重要？但我就是在内心自己闷闷
0: 。哦，没有讲出来，是不是
1: ？我讲出来一定就是可以讲的更难听。对哦、我现在修养很好，修、嗯、我只会在 podcast 里面耍狠。<笑> OK OK。我意思说，不是说什么虚伪或什么。我我我刚才讲的不是说人虚伪什么，我只是说。其实那些 Part X 那些阻碍你变得更好的东西，其实都是自己给自己的，有非常多负面的东西，都自己给自己的。那我们可以用什么方法去破除这个东西？其实是整部机面讲一些的 tools。这边因为时间的关系，所以我只想要我至少我个人啊，可能 maybe Angela 可以分享一些别的。但我自己个人特别有感的是，当你一直被那些 Part X 给困扰的时候，你其实就是把自己困入在一个迷宫。嗯，我最大的感受是什么？我最大感受就是。我觉得 Stars 在传达的概念是，每一个人的人生都是自己的游戏
0: 。我每个人都有自己的课题要出。
1: 对，就是 Everyone is playing their own game. Their own game， 这个游戏就是你自己的。这个这个负能量是你自己的，快乐也是属于你自己的。所有东西都是属于你自己的。你要怎么玩你这个游戏？你要每一天都输给 uncertainty、跟 pain、跟 constant of work？ 你要这样子去玩这个游戏吗？还是？你想要你每一天都有办法去克服一点，都获得一点快乐，让自己的生命多一点进展。这边就可以分享用稍微比较具体的案例，可能大部分人也不能讲，大部分人可能有一些人在自己的生命中，在职场上或者是在感情中，都会被人家背叛
0: 。哇、哦，这好，好突然变好可怕
1: 。我觉得一定多少都有啦，就是被亲情的背叛，或是被友情的背叛，被爱情的背叛，或是在职场上的背叛。反正我觉得背叛是一个。蛮常发生的事情，但是背叛的时候，你一定会恨一个人，
0: 你就会对他有怨对了，
1: 对怨对，而且因为你会很想要得到公平，你想要被伸张
0: ，你想要就是公，你想要互相嘛，你
1: 觉得你输了，所以你想要有人补偿你。对，我觉得就是你觉得你就是输了。假设你的另一半劈腿或者是出轨外遇，你也觉得你输了。你职场上被小人就是冲康，然后他占上风。他得到什么好处，你也觉得你输了；在朋友里面被排挤，就是或者是怎么样，你也觉得你输了；不是在家里的时候，你无法从你的自己的亲人身上得到自信心，或者是你有兄弟姐妹，你有手足，结果你一直被打压，你一直被拿来比较，你也觉得你输了，你觉得你自己没有那么差，所以这种背叛、这种输了的心情，就会让一个人真的是被困在一个妹子、一个迷宫里面，
0: 因为他那个情绪有点像是。我做的不够好，或是我太衰了，或是什么，反正就是一个负面的情绪，所以导致这个不好的事情发生，而他没有让你得到一个有效的、好的解法，可以让你跳脱这个思维
1: 。可是有趣的是，大部分的时候，至少我自己亲身经历过的东西，就是因为你觉得你输了，你觉得让你的人生往前进一步的方式，至少我自己个人而言，当时就会觉得说我得赢一把回来，因为就是我的 part of， 我的 part X 告诉我说要公平。要 justice，
0: 我要拿回些什么？我要拿
1: 回一些什么？我要把这个扯平，我要扯平了，我人生才能前进。我不扯平，我就是输的，我就是 minus 的，我的人生就是 minus， 我就是输的。我自己过去也曾经陷过这样的情境，可是我觉得那个是非常毒性的。当时我还不认识 starts， 有一天突然觉得说，我如果真的被平反了，我还是输了啊，因为我的人生卡在那个状态。
0: 所以你就是跳脱那个思维啊，你没有在那个迷宫里面。所以我
1: 我意思就说，每一个人看待输赢这件事情，输赢其实是自己的人生，输赢不是一个客观条件的东西。就是今天不是说有一个人，不是每一个人出来声援你，告诉说你是对的，你就真的赢了啊？只有你自己可以己。有非常多的人对，有非常多人，比如说他感情失利、的劈腿的，一样，他身边有非常多的朋友会出来跟他讲说啊，那就是那个渣男啊，那个就很多人支持你，可是。你会发现你还是输了
0: ，你还是没有跟这个人继续了，或者是你还是不快乐。你主观
1: 上你，而且因为你还是不快乐，你还是困在你的迷宫里面。就算你客观上真的得到应援队的，客观上你你甚至可能你你或者是你法院离婚官司你判赢了，你还是输了。所以 Stas r 他介绍了一些非常激进，但是我以前曾经尝试过的手法来让一个人赢，我真的觉得这很多人听了觉得很不可思议。可是我真的有尝试过，在不认识他之前，我自己就不知道为什么我有。invent 的类似的做法，然后我真的觉得有用。他举了一個叫做 radical acceptance，
0: 就是全然的接受，超
1: 超变态的接受，万
0: 分之一百的接受，百分之一万的接受，对百
1: 分之一万的接受，就有点像是说，他有点像是圣经讲的什么，
0: 我打你，你打,打你一巴掌，我再给你另一脸给你打，这样,这样
1: 不好意思，因为我就不是读经的，我每次我、哦、我真的觉得把每件事都讲得很粗俗、欸、但 whatever， <笑>总之是 radical acceptance 就是这样。很多人遇到不好的事情，你可能就讲说：“哦，好 ，acceptance 有两种说法，这就是好，可是他只是你还是不爽。”对，哦，我我接受，意思就是说我只免去干他一拳的，但是疙瘩还是在，是你哥大还是在。可是 radical acceptance 是我爱、okay. 我爱他。
0: <笑><笑>我觉得，我觉得真的要听众真的要去看。对，我觉得他讲那一那一段的时候，你真的会觉得 what the fuck？ <笑>对 ，what the fuck 这课太多，他的 love 是。他用的英那个原话应该是 active love， 就是主动给出爱。他说这可以打破那个迷宫。他还有画一些很可爱的手抖的图这样子
1: 。呃，以前我曾经因为一些关系，所以困在过一个迷宫里面。然后我非常恨一个人。可是有一天呢，然后我自己在想办法说我自己要怎么样。我就一直觉得我是输了，但我输不是说我被他冲康，所以我是输了。我就想说，呃，我就我我 stuck 太久，我是输的。可这时候，我有个人生一个蛮重要的前辈，他就跟我讲一句话，他说 ：“Many， 如果几年后你没办法去爱这个人的话，我觉得你很不行。”当下听的，当下有听懂吗？啊，你当下有听懂？我我其实有听懂，但我还是觉得他很讲话太 harsh 了。哦、
0: oh. ，
1: 但是我有听懂，因为
0: 你觉得他不在你的位置嘛。他不知道怎么样被我是怎么样被搞的，可是我可是我
1: 觉得那个可是我觉得那个时候是，我已经经历过一段时间了。哦、oh. ，我如果是一开始当下，我就觉得听不懂。OK， 可是我觉得我已经自己我自己就是 self service therapy 已经做了超一阵子，所以我懂他的意思，就是说你得去接受，你不只是接受这件事情，你要。更跨更大一步去接受这件事情，并且去发现这件事情当中的价值，然后并且感谢他带给你的这个 lesson， 他让你变得更好的人，所以你才会爱这个人嘛。Active love， 对，你要爱这个经历，你不一定要爱这个人，你不一定要说，你不要那么虚幻他，对你不可能喜欢他，可是你真的要爱这个人，你要爱因为他创造了这个东西而让你 lesson learn 去跨越这一步，听起来超正能量，对不对？听起来像正能量学，像鸡汤那种。像鸡汤，但是我觉得我我真的想要透过这个节目，然后也是看完这部片，我就想跟大家讲说，没有强迫你喝鸡汤。就像我刚才讲的，每一个人生 is your own game， 就是一个人要对所有东西非常的 defensive， 非常的 cynical， 非常的犬儒，非常的怀疑论，没差。我没有意见我没有说这样子一定不好或怎样，只要你是快乐的就好了。所以我的意思只是说。呃，大 s 在讲的只是这些方法是有助于一个人去跨越你自己替自己设下那一个屏障
0: ，你的 Part X，
1: 让你的人生 Move Forward， 让你每一天都能够去抵抗 Pain、u n c e r t a 忍受人体跟 constant Work， 让你的人生不是 Stuck， 而且你要意识到一件事情，就是快乐它是一个 Process。
0: 它不是一个 end game， 它不是
1: 一个 achievement，
0: 它不是一个到了这个点，我们拿到了这个奖杯就可以结束的事情。真
1: 的，这真的是我从小最大的一个幻想。幻想。我这几年有慢慢的破除这个幻想。好像我
0: 也是这几年比较
1: 小时候的人，真的会觉得说我怎样就会快乐。嗯。我后来觉得，就这跟我的胃一样，<笑>就是我的胃每我每每一餐都得慎选，我的胃才会是一直好的、健康的胃是一个 process， 就跟健康的。快乐的心灵一样，它不是一个今天快乐之后，每一天都这么快乐
0: 。对，它是一个要维持的东西。而既然要维持身体的健康，你就要运动，要吃好的东西、健康的东西、新鲜的东西、原形食物。心灵就要用各种方式来锻炼，让你的心灵可以更……哇，我想不到一个好的词诶、欸，不是成熟、欸，也不是什么健康，更坚韧。我觉得就
1: 我觉可以回应到我们一开始那篇文章讲，第一个就是要真的认清问题，认清问题，对，每一个人都要非常诚实的去面对自己，因为如果你不认、你不认清、你不接受你有问题，那你无法去解决这个东西。如果你没有发现自己 stuck， 你怎么 get yourself out， 对不对？就是有个前提是你真的很快乐的话，这一集可以不用听啦、啊。<笑>
0: 有，我们都会下一个地方，还有下一个时间好了。对对对对，快乐听前半段也可以。因为很快
1: 乐，没有,沒有这一集标题就会写说快乐的人不要听
0: 。
1: <笑><笑>真的真的真的，或者是你现在，或者是你现在听的，你感觉你就是不快乐的时候再回来听，嗯、因为快乐真的是一个 process。真的，如果你
0: 现在已经在那个 process，、嗯、那很棒，對保持就保持,保持它嘛，就就
1: 像我、啊、对所以我扣 a 最开始闲聊<笑>我。自以为自己是女帝，所以我要保持这个 process。没错，我不要去算，我不要得到颠倒的世界。<笑>所以，我们今天节目很,很完美，把它扣脸回去
0: 我们好像几乎每一集都可以这样啊。
1: 总而言之呢 ，Stars 这部片《史塔之的疗愈之路》非常推荐。那我也跟 Angela 讲过，我觉得这部片要看的有感觉，蛮难的。它蛮挑人的。第一个是，我觉得它不是心理有问题的人看的会有感觉，不一定。我觉得心理有问题的人看的可能会觉得。呃，可能太理想，或者是正能量，或什么之类的。我觉得是，我觉得看这部片最有感觉，一定是呃，你心理曾经有一些 issue， 可是你有像我或者是 Angel， 诶、啊欸，我随便买拖下水，没有没有你没有你拖下水拖下水没关系，或者是任何人过去曾经用过一些方式自救，或者是寻求别人的协助，你有历经做这个 process， 可能治愈了，或者是治疗到一半了，或者是治疗到一半失败了，你有历经这个过程，跟自己对话，跟自己产生冲突的话。我觉得看这部片就会非常有感
0: ，推荐给大家，
1: 很推荐，谢谢 Angel
0: 。耶
1: ，OK， cool。好，以上就是本节节目。<笑>这节调性好怪啊，不,然
0: 不知道喽。对，
1: 希望能成为我们二零二二年代表性的一集啊、哦
0: ，应该会哦，很应该会很、啊、潮，很
1: 潮，真的很潮，真的超潮的。<笑>那如果你喜欢我们的 p o c k e t 的话，也欢迎推荐你的朋友聽。如果你想要每个礼拜都收到一些有趣的商业或一些科技的一些创新的知识的话，也欢迎订阅慢报。但慢报里面就不会有我们像 p o c k e t 这种比较偏走心向的内容了。它真的就是非常震经的在分析一些科技或是商业类的新闻。那以上就是本期节目了，拜
0: 拜。Bye.